0: میاد بخش هفتم ژان مارک جرهی دیگری نوشید و سپس افکار خودش رو از سر گرفت چطوری دوستی پدید میاد مسلما همچون اتحادی بر ضد تیره روزی اتحادی که بدون اون انسان در بربر دشمناش خاله سلاخ شده چه بس دیگه نیازی به چنین اتحادی نداشته باشیم دشمنا همیشه وجود خواهند داشت آره اما اونا نامرئی و بینامند همچون های اداری و قوانین وقتی تصمیم میگیرند که در برابر پنجره های خونت فرودگاهی بسازن، وقتی تو رو بیکار میکنن، دیگه از دست دوست چه کاری ساخته است؟ اگه کسی به تو یاری برسونه، باز شخصی بینام و نامرعیه. مانند سازمان مددکاری اجتماعی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان، دفتر وکلای مدافع، دوستی رو دیگه نمیتوان با هیچ آزمونی اثبات کرد. برای رستجوی دوستی زخمی در میدان جنگ یا برکشیدن شمشیر برای دفاع از اون در برابر دزدایی مسلح موقعیتی پیش نمیاد ما زندگیمونو بدون خطری بزرگ اما همچنان بدون دوستی میگذرونیم اگه این درست باشه تو باید با فیاشتی میکردی اقرار میکنم که اگه سرزنشامو بهش گفته بودم اون نمیتونست اونارو درک کنه زمانی که دیگران به من حمله کردن اون ساکت موند اما باید منصف باشیم اون سکوت خود رو کاری شجاعانه پنداشته شنیدم که او از اینکه تسلیم جو خسمانه موجود برزده من نشده و هیچ سخنی که بتونه به من آسیب برسونه نگفته به خودشم میبالیده. بنابراین وجدانی پاک داشته و زمانی که من به شکلی توضیح ناپذیر ازش دست کشیدم باید خودشو جریحهدار احساس کرده باشه. من حق نداشتم از اون بیش از بیطرفی انتظاری داشته باشم اگه برای حمایت از من خودشو در اون محیط بدخواه و بدندیش به خطر انداخته بود، خودشم با بیالتفاتی، کشمکش و ناراحتی شدید روبرو میشد چطور تونستم چنین توقعی ازش داشته باشم؟ به ویژه که اون دوست من بود، این توقع من خیلی غیر دوستانه بود. مطلب رو به نفع دیگری بگم، این توقع من خیلی بیادنبانه بود، چون دوستی توهی شده از محتوای سابقش، امروز مبدل به قرارداد احترام متقابل و به طور خلاصه مبدل به قرارداد رعایت ادب شده. پس بی که از دوست چیزی بخوایم که اونو به زحمت بندازه یا براش ناخوشایند باشه. آره همینه. و لازمه که اونو بدون تلخی، بدون تمسخر بگی. اونو بدون تمسخر میگم، واقعا همینطوره. اگه در معرض کینه و نفرت قرار بگیری، اگه متهم بشی و تومه دیگران بشی از کسانی که تو رو میشناسن میتونی انتظار دون و واکنش داشته باشی بعضی هم همرنگ جماعت میشن بعضی محتاطانه وانمود میکنن که هیچی نمیدونن و هیچی نمیشنون طوری که تو خواهی تونست به دیدن اونا و به سخن گفتن با اونا ادامه بدی این گروه دوم که رازدار و آداب دونن دوستای تو هن. دوستا به معنای مدرن کلمه و کنجا مارک من همیشه اینو می دونستم شانتال در هیاهوی موتورا و بوخا خسته و کفته شب وارد خونه شد بیتاب برای پناه بردن به سکوت در ساختمونو باز کرد و صدای کارگرو و زربات چکشو شنید آسانسور خراب شده بود در حال بالا رفتن احساس کرد که حرارتی نفرت انگیز اونو فرا میگیره. گیره اینکاس در تمامی فضای پله ها همچون قررش تبلی بود که این حرارت رو همراهی میکرد و اونو شدید تر میکرد اونو گسترش میداد و اونو شکوهمن من میگرداند در حالی که خی سرق شده بود یه دقیقه در برابر در آپارتمان ایستاد تا جان مارک اونو در این لباس مبدل سرخ رنگ نبینه با خودش گفت آتش خاک کننده علامت حضور خودش رو به من نشون میده این جمله رو خودش نساخته بود بیان که چگونگیش رو بدونه به ذهنش اومده بود در بربر در آپارتمان در میون سرصدایی بیوقفه جمله را چندین بار برای خودش تکرار کرد این جمله را دوست نداشت حالت آشکارا هراسانگیز اون به نظرش ناخوشایند اومد اما موفق نشد اونو از ذهنش بیرون کنه سرانجام چکشها ساکت شدن. حرارت رو به کاهش گذاشت و اون وارد آپارتمان شد جانمارک اونا بوسید در حالی که داشت برای شانتال چیزی تعریف میکرد چکشها هرچند کمی خفیفتر دوباره به صدا افتادن. شانتال احساس میکرد که تقیبش می‌کنند، و اون نمیتونه در هیچ جا خودش رو پنهان کنه. پوستش همچنان نمناک بود و اون بدون هیچ ارتباط منطقی گفت آتش خاکستر کننده این تنها وسیله نسپردن جسممون به دست اوناست. نگاه متعجب جوانمارک رو مشاهده کرد و به نابجایی اون چه گفته بود پی برد. به صورت از فیلم تبلیغاتی که دیده بود و از آنچه رئیسش ریسش برای اونا گفته بود سخن گفت سپس چنین ادامه داد متوجه هستی حتی در شکم مادرت که میگن مقدسه در امان نیستی از تو فیلم برمیدارن، جاسوسی تو میکنن میخوان همه کاراتو کاراتو ببینن اینو همه میدونن که از دست اونا جون سالم به در نخواهی برد حتی پیش از تولدت هم نمیتونی از دستشون فرار کنی همچنان که پس از مرگت در چنگ اونا خواهی بود چند وقت پیش چیزی در روزنامه خوندم به شخصی که با نام یک اشرافزاده پناهنده روسی زندگی میکرد بدگمان شدن پس از مرگش برای تشخیص هویتش بقایای پوسیده زنی روستایی رو که تصور میرفت مادرش باشه از گور بیرون آوردن استخوناش و تشریح و جنهاش و آزمایش کردند خیلی دلم می خواد بدونم که چه انگیزه ی والایی به اونا حق داده بود که اون زن بیچاره رو از زیر خاک بیرون بکشن برهنگی اون، این برهنگی مطلق، این فوق برهنگی اسکلت رو جستجو کنن. شان مارک، چیزی که احساس میکنم فقط کراحت و انزجاره. تو داستان سر هایدن رو میدونی؟ اونو از جنازهی که هنوز گرم بود جدا کردن تا دانشمند دیوونهی بتونه مغز رو به دقت وارسی کنه و محلی رو که نبوغ موسیقی در اونجا نهفته بود معلوم سازه. داستان عنیشتان رو میدونی؟ اون در تصریح کرده بود که جسمشو بسوزونن از خواستش پیروی شد اما شاگردش شاگرد وفادار و فداییش از زندگی کردن بدون نگاه استاد امتنا ورزید بنابراین چشمای استاد رو پیش از سوزوندن جسد بیرون آورد و در بطری الکلی گذاشت. تا این چشما نظارهگر اون تا دم حیاتش باشن به خاطر همینی که بهت گفتم جسم ما تنها به مدد آتش خاکستر کننده میتونه از چنگ اونا بگریزه این یگانه مرگ مطلقه من هیچ گونه مرگ دیگری نمیخوام جان مارک من مرگ مطلق میخوام پس از وقفه ای زربات چکش بار دیگه در اتاق سرصدا براه انداخت تنها هنگامی که خاکستر شده باشم اطمینان خواهم یافت که دیگه این سرصدا رو نخواهم شنید شانتال حالت خوبه؟ شانتال اونو نگاه کرد سپس متاسر و منقلب پشت به او کرد تحصول او این بار نه از آن چه همکنون گفته بود بلکه از لحن صدای جان مارک برمیخواست. صدایی که آکنده از دلواپسی برای خود اون بود. روز بعد شانتال به گورستان رفت. همچنان که دست کمی یه بار در ماه میره و در برابر سنگ گور پسرش استاد. وقتی که اونجا میره همیشه با پسرش سخن میگه و اون روز گویی نیاز داشت که فکر خودشو به زبون بیاره و خودشو کنه. پس بهش گفت عزیز من فکر نکن تو رو دوست ندارم یا تو رو دوست نداشتم اما درست از آن رو که دوستت داشتم اگه تو همچنان زنده بودی نمیتونستم اون کسیشم که الان هستم غیر ممکنه که فرزندی داشته باشیم و جهان رو اونگونه که هست حقیر بشباریم چون به این جهانی که اونو فرستادیم به خاطر بچه که ما به جهان رو ایم به آینده اون میاندیشیم. به سهولت در غیرقالش در جنب و جوشاش مشارکت میکنیم و بلاحت درمان ناپذیرش جدی میگیریم. با مرگت منو از سعادت با تو بودن محروم کردی اما در عین حال منو آزاد ساختی. آزاد در رویاروین با جهانی که دوستش ندارم و اگه میتونم به خود اجازه بدم که جهانو دوست نداشته باشم به خاطر اینکه که تو دیگه در این جهان نیستی. افکار تاریکم، دیگه نمیتونه هیچ گونه تیر روزی برات به همراه بیاره میخوام بهت بگم الان پس از سالها که منو ترک کرده ای من مرگ تو همچون هدیهی در دریافتم و سرانجام این هدیه وحشتناک رو پذیرفتم فردای اون روز ای با همون خط شخص ناشناس در صندوق نامه ها پیدا کرد نامه به هیچ وجه سرسری و مختصر نوشته نشده بود و به صورت جلسهی مفصل شباهت داشت نویسنده نامه نوشته بود شنبه گذشته ساعت 9:25 دقیقه بود و شما زودتر از روزهای دیگه از خونه بیرون اومدید عادت دارم شما را در مسیرتون به سوی اتوبوس دنبال کنم اما این بار شما از جهت مقابل رفتین چمدونی در دست داشتید و وارد مغازه لباسشویی شدید خانم مدیر باید با شما به خوبی آشنا باشه شاید به شما علاقه داشته باشه از خیابون اون نظر گرفتم انگار که گویی از حالتی خواب بیدار شده باشه چهرهش تابناک شد شما یقینا مطلبی خنددار گفتید و صدای خنده اونم شنیدم خنده ای که شما برانگیخته بودید و من گمون کردم که باساب چهرهتون رو در اون میبینم سپس با چمدون پر بیرون اومدین آیا بلوزتون در چمدون بود یا سفره یا زیر هاتون بر هر چمدونتون به من احساس چیزی رو میداد که مسئولانه به زندگی شما اضافه شده. های دوره گردنتون رو قبلا هرگز ندیدم. اونا خیلی زیبان. رنگ سرخشون خیلی بهتون میاد. شما رو میدرخشونن. نامه با ده به امضا شده و این کنجکاوی شانتال رو برمیانگیزه. نخصی نامه امضا نداشت و او اندیشید که این بینامی به تعبیری چنان آدمی ناشناس که سلام میکنه و بیدرنگ ناپدید میشه سمیمانه بوده. اما امضا هرچند مختصر گواه بر اینه که میخواییم خودمون رو گام به گام به آرامی اما به اشتناب اجتنابناپذیر بشناسانیم با تکرار تکرار میکنه سه به سیریل دیدی بورگیبا شارل دیوید باربروس درباره متن نامه به فکر فرو میره این مرد باید اونو در خیابون دنبال کرده باشه در نخستین نامه نوشته که من همچون جاسوس شما رو دنبال میکنم بنابراین نویسنده این نامه باید اونو دیده باشه اما او به جهان اطرافش با علاقه خیلی کم نگاه میکنه به ویژه اون روز که ژان مارک هم با اون بود. ب این جان مارک بود نه او که مدیره لباس رو خندوند و چمدون رو هم کرد. این کلمات رو دوباره خوند چمدونتون به من احساس چیزی میداد که مصنوع به زندگی شما اضافه شده. اگه شانتال چمدون هم نمی کرد، چگونه به زندگیش اضافه شده بود؟ آیا این چیز اضافه شده به زندگیش خود مارک نیست؟ نویسنده این نامه میخواست بدین طریق به شکلی غیر مستقیم محبوب اونو حقیر بشموره. سبس با انبساط خاطر متوجه مسخری بودن واکنش خودش شد. اون قادره که حتی در برابر عاشقی تصوری مدافع مارک باشه. همچون نخستین بار نمیدونست ما با نامه چیکار کنه و رقص تردید با همه پیچ و تاپاش تکرار میشد. نگاهی به مجرای توالت دافکن جایی که میخواست نامه رو درون بندازه. پاکت نامه رو به صورت تکه های کوچیک پاره کرد و با فشار آب ناپدید کرد. سپس نامه رو تا کرد به اتاق خود برد و به زیر سینه بنداش لغزند. در حالی که به سوی زیر زیرجامه ها خم میشد صدای بازشدن در شنید. به صورت قفسه رو بست و سر و برگردند. جان مارک درستانه در ایستاده بود. جان مارک به آرامی به سوی اون میره و با نگاهی که برخلاف معمول گذشته به گونه ناخوشاین متمرکز بود اونو نگاه میکنه. وقتی کاملا به نزدیکش میرسه آرنجاشو میگیره و در حالی که چند متر اونو از خود دور نگه میداره بیوقف نگاش میکنه. شانتال گیج و آشفته است و قادر نیست چیزی بگه و هنگامی که حالت آشفته ی شانتال تمام فرسا میشه ژان مارک اونو به خود میفشاره و با خنده میگه میخواستم پلک چشماتو نگاه کنم که قرنیه هاتو میشوره مثل کنی که شیشه اتومبیل رو میشوره